0: Cube radio.
1: Avocat. Avocat à la barre.
0: Alors je procède à la lecture du verdict avec François
1: David Bernier. Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Vous entendrez. Cube Radio.
0: Vous aimez le public. Vous voulez avoir une carrière, bon public. Euh, vous êtes populaire dans votre village, dans votre ville. Vous aimez vous exposer, parler aux gens. Vous vous lancez en politique. Euh, vous êtes à la télé, à la radio, et euh, vous êtes les gens vous connaissent. Et là, il arrive quelque chose dans votre vie. Bon, on appelle ça une crotte. Et des fois, la crotte est plus grosse, excusez l'expression. Des, des choses qui peuvent arriver. De nos jours, on sait avec la, la force des communications, avec les médias, ça peut faire mal, ça peut mal tourner. Comment on gère ça? Comment on survit à ça? Euh, J'en parle avec euh, mon invité Richard Thibault et chroniqueur à l'émission de RTK. Comme... Bonjour Richard.
1: Bonjour François, ça va bien ce matin?
0: Ça va très bien, merci d'être là. Si j'ai des questions là, ça, de nos jours, là, ça m'intrigue. Comment quelqu'un peut survivre à une tempête
1: médiatique? <rire> Avec raison, ça <rire> en est toute une question, parce que... Les médias sociaux, hein, que ne ferait-on pas sans eux, d'ailleurs, il euh, s'agit de, de, je sais pas, moi, se promener dans, dans le métro ou prendre l'autobus ou se retrouver dans une salle d'attente pour voir qu'il y a peut-être 80% des gens qui sont là, qui consultent leur cellulaire, qui sont ouais. sur les médias sociaux, et aujourd'hui, c'est rendu un incontournable, et je te dirais, François, que en matière de gestion de crise autant où les médias sociaux peuvent être des outils formidables parce que ça nous permet de rejoindre beaucoup de monde rapidement. Il y a une crise qui éclate quelque part, il y a un tremblement de terre, il y a un incendie, il y a une inondation, il y a un tsunami, comme on l'a vu dans d'autres pays. Ben, mm -hmm. Les médias sociaux nous aident à prévenir tout le monde. Mais en même temps, parce que justement, on peut rejoindre beaucoup de monde, ben, les médias sociaux peuvent aussi euh, être à deux tranchants. Puis toute une arme, mm -hmm. comme tu le disais avec beaucoup d'à-propos.
0: Mm -hmm. Non, c'est ça. Ça peut être euh, avantageux. Ou se retourner contre nous, mais euh, justement toi, t, bah tu t'aides à gérer des crises, que ce soit l'entreprise, la personne. D'ailleurs, faut que j'en parle. J'ai déjà suivi une de tes formations, qui était excellente. Et là, <rire> vous nous formiez à subir un Scrum. Même je m'étais fait... À, ben non, je devrais pas le dire. Je, je vais <rire> donner l'info. Mais ré pas tous mes
1: secrets. Ouais, c'est ça.
0: Désolé, <rire> désolé. En tout cas, c'était bon. Vous formez bien, mais c'est ça. Il y a, il y, a, y a des étapes. Là. Euh, si on prend l'exemple quelqu'un là bon, Bon, il est une personnalité publique, ça tombe. Là, il va vous voir. Qu'est-ce que vous faites comme première première
1: on, on peut parler d'une personnalité publique, mais c'est aussi vrai pour une organisation. Ça peut être une entreprise, ça peut être un organisme sans but lucratif, ça peut être l'Église. On a vu mm -hmm. le pape, euh, enfin, pas l'actuel, mais quoi que l'actuel aussi, mais le précédent surtout, dans de beaux draps, euh, sans vilain jeu de mots, ouais. euh, se retrouver aussi dans les médias parce qu'il y avait eu des gestes répréhensibles qui avaient été posés et en fait, il y a, y a une démarche en quatre temps, je pense, qu'il faut mettre de l'avant quand on parle de gestion de crise en matière de médias sociaux. D'abord, la première chose, tu sais, François, on en parlait souvent, hein? la crise mmh. la mieux gérée, c'est celle qu'on peut éviter. Alors oui. le sachant, ben faut se préparer parce que quand on est une organisation, par exemple, on sait que on va parler de nous sur les médias sociaux. On sait qu'il est possible qu'à un certain moment donné, on rencontre des gens qui sont mécontents et on sait qu'à un moment donné, ben notre réputation peut être prise à mal dans ce contexte-là. Faut se préparer à y faire face. On verra peut-être tantôt si nous reste du temps comment est-ce qu'on fait ça. Mais oui. le deuxième deuxième élément qui est important, c'est qu'une crise des médias social. ça demeure une crise. Alors, mmh. quand la crise éclate, il faut l'évaluer. Et honnêtement, François, euh, il m'est arrivé souvent d'avoir... Euh comment dire, à, 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 à gérer des crises, par exemple, ou à un certain moment donné, euh, bon, le propriétaire de l'entreprise me téléphone, il est dans tous ses états, euh, il a vu un article dans le journal où il est question de son, son histoire, et là, peut-être, l'avant-dernier paragraphe sur d'un article qui est sur deux colonnes et demie, là, il a vu un mot avec lequel il n'est pas d'accord, là, c'est les bras en l'air, puis il veut convoquer une conférence de presse, et puis, euh, ben, un, un instant, là, attention, respirons par le nez, parce que à vouloir agir de cette façon-là, moi, je leur dis souvent, il est peut-être même possible que ta propre mère s'est pas rendue jusque-là en lisant l'article. Alors, ah. pour quelle raison est-ce qu'on ferait une conférence de presse pour attirer l'attention là-dessus, pour justement dire que ça m'est arrivé, cette histoire-là, puis je... alors que personne ne l'a vu passer. Alors, la première chose qu'il faut faire, il faut un peu évaluer l'impact de ce qui s'est passé. Oui, c'est possible qu'on n'aime pas ce que qui a été écrit. Il est possible que, finalement, euh, bon... Euh, euh, ça va s'estomper, puis ça va mourir tout seul de sa belle mort, puis qu'on n'a pas besoin d'aller plus loin que ça. Mm -hmm. Mais si c'est pas le cas, ben là, évidemment, il va falloir se préparer, il va falloir réagir, puis.. Encore une fois, ben pour réagir, il euh, y, y a trois clés. La première, c'est d'agir rapidement, parce que dans les médias sociaux, hein, on, on, on disait ça va vite. Rapidement, les gens sont au courant de ce qui se passe. Alors, faut agir rapidement. Deuxième chose, euh, c'est important de, si c'est possible, en tout cas, de répondre aux gens qui ont des, peut-être, des commentaires négatifs. Ça dépend évidemment de ce qui est publié. Si c'est une attaque de nature personnelle. Ah ben là, évidemment, on, on, on a le droit, à un moment donné, de consulter son avocat puis de se dire, bon ben mon Dieu, est-ce que je me retrouve dans un cas de diffamation puis est-ce que je peux prendre des procédures pour être capable de faire en sorte que ça cesse. Mais si, par exemple, on est une organisation, une entreprise, un organisme sans but lucratif et qu'on réalise qu'on a peut-être des gens qui sont de nos membres ou qui sont des clients, qui sont pas contents, l'objectif, c'est pas de les confronter. L'objectif, c'est d'être capable de les rencontrer rapidement pour leur expliquer qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, puis qu'est-ce qu'on a mis de l'avant pour faire en sorte que les problèmes qu'ils dénoncent ne se reproduisent plus. On a parlé mmh. de des jardins la semaine passée, c'était un peu ça qu'ils ont fait, même si c'était davantage que dans les médias sociaux. Et troisième élément de ma procédure, ben, c'est à l'interne, parce que euh, quand on travaille pour une organisation, tu en conviendras François, on mmh. est beaucoup plus sensible aux informations qui ont publié sur notre, notre entreprise, notre organisation, que le reste de la population. Alors, c'est important, de, de, quand on voit, par exemple, qu'une enfin qu'une qu'une qu crise se dessine dans les médias sociaux, c'est important de parler à nos employés, d'expliquer ce qui s'est passé, et euh, même à la limite, euh, on parlait de Desjardins tantôt, euh, peut-être mmh. même leur demander de réagir sur les médias sociaux. C'est un peu ce que Desjardins a fait. Il y a quelqu'un qui travaille chez Desjardins qui me laissait savoir récemment que dans le dossier du, du vol d'informations de, de, confidentielles, Desjardins a fourni à ses employés une série d'informations pour qu'eux-mêmes les diffusent sur les médias sociaux, pour contrebalancer ah, okay. le fait qu'il y a des gens qui ne sont pas contents de la façon dont la crise a été gérée, et pourquoi, je pense d'ailleurs. Mais mm -hmm. le fait d'être capable d'informer à l'interne, puis de s'organiser rapidement pour le faire, je pense que c'est important. Donc, on s'y prépare. On prend le temps de l'évaluer cette crise-là. Euh, on essaye de maîtriser les clients qui sont pas contents en leur expliquant qu'est-ce qui s'est passé. Puis si enfin on n'est pas capable de corriger la situation, ben je pense qu'il faut appeler son avocat. <rire> mon
0: avocat. J'appelle mon avocat, c'est bon. Mais donc moi, moi je comprends bien, c'est ça. Un, on décide est-ce qu'il faut que je parle ou pas. Si voilà. c'est pas aller loin, déjà on va pas en rajouter puis en parler. Mais des fois parle ne fait pas l'autruche, confronte, explique voilà. et va de l'avant. Et par la suite, ben c'est ça. Là, C'est sûr, si on est dans la diffamation, ça prend l'avocat. Et là, Richard, je veux t'amener sur un terrain euh, différent. Là. On n'en mmh. parle pas souvent, là, mais je pense que tu es la bonne personne pour me répondre. Justement, dans la question, je parle aux médias euh, ou sur les médias sociaux où je ne parle pas. Et là, on va prendre des cas très connus. Mmh. Gilbert Rozon, Éric Salvay. Euh, euh, il a, y a eu parents à Québec. Bon, Des scandales qui éclatent. Et là, on, on se rend compte qu'en 2019, une victime ou présumée victime, parce qu'on ne sait jamais vraiment tout l'ampleur, il n'y a pas eu de procès encore, on ne sait pas tout, mais dans notre société, quelqu'un qui, qui pourrait être une victime, on les voit, il parle beaucoup. Il parle beaucoup dans les médias. Mais à chaque fois que quelqu'un est accusé on on l'entend pas euh, et moi je je me pose la question est-ce qu'on est-ce que c'est correct que ces gens-là s'ils prétendent n'avoir rien fait est-ce que c'est correct qu'ils puissent pas s'exprimer ou dire leur version
1: en hein, publiquement écoute l'idée de se servir... C'est une excellente question, que celle-là. Euh, tu conviendras avec moi que l'idée de se servir des médias sociaux pour plaider sa cause, mmh. surtout quand euh, on est devant des infractions de nature criminelle, euh, peut-être que le juge aimerait pas à un moment donné quand on oui, va arriver au procès, ou ouais. l'avocat de réaliser que finalement, le client, lui, s'est épivardé sur les médias sociaux et a essayé de défendre sa cause à cet endroit-là. C'est pas la place pour faire ça. Maintenant, mmh. je le dis. Quand... Euh, à un certain moment donné, on réalise qu'il y a, parmi les choses qui sont reprochées, des choses qui sont, qui sont vraies là-dedans, je pense qu'il faut confronter euh, l'opinion publique. Et je te donne trois exemples. Oui. Euh, 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 Rappelle-toi de Tiger Woods. Oui. Eu ce fameux golfeur, rappelle-toi, qui avait eu des infidélités conjugales. Bel exemple un gars,
0: un gars qui s'est relevé, là.
1: Ouais. Ben okay. voilà, puis un gars qui vraiment, là, avait une femme... Euh, D'ailleurs, toute personne ne comprenait comment ça se fait que, euh, il en était il rendu là avec, ouais. avec la femme qu'il y avait, mais ça, c'est une autre histoire. C'est un, un commentaire de mon oncle, je m'en excuse. <rire> mais après, euh, Cela dit, en demeure pas moins, Tiger Woods est arrivé devant les médias, euh, et la procédure est un peu toujours la même. Le pape... Euh, pas l'actuel, mais le précédent, euh, 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 voyons, Benoît, Benoît XVI avait fait ouais. un peu la même chose. Rappelle-toi, son frère, par exemple, avait été pris dans une histoire de, 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 de assez scabreuse là, de relations sexuelles avec des jeunes garçons. Et euh, finalement, l'Église avait apporté un lourd fardeau dans ce sens-là, on le sait maintenant. Et le pape lui-même a pris les devants et s'est présenté devant les médias. Ouais. Euh, alors donc, on voit que dans ce cas-là, la recette est un peu toujours la même. Tu te présentes devant les médias, tu mets un genou par terre, tu t'excuses, puis tu démontres le ferme propos de ne pas recommencer. Euh, bon, l'Église, c'est parce qu'il est arrivé tellement de choses par après que finalement, dans le même, ce qui allait dans le même sens, mais ben finalement, ça a pas donné grand-chose. Mais Tiger Woods, tu le disais avec beaucoup de propos, finalement, il s'est relevé, il a repris presque la place qu'il avait, les contrats de publicité sont mis à revenir, et finalement, tout ça, parce qu'il a eu le courage de se lever debout, puis d'aller le faire. S'il avait voulu jouer à la cachette, puis sauver, ben probablement. Mm -hmm. Qu'il sera encore aujourd'hui exactement à la même place où il est, où il était à cette époque-là. Mais c'est clair que les médias sociaux, on on s'en sauve pas. Et tu sais, euh, le problème que ça pose, c'est qu'on est toujours en train de se demander, nous, là, comme, comme, comme citoyens, euh, on aime ça croire aux fausses nouvelles, aux fake news, comme dit ouais. euh, le président américain, puis on s'en repète, on les lit, puis on les souvent, on les, on les, on les ré, euh, redistribue sur, sur nos, nos plateformes euh, euh, Facebook ou Twitter, sans même vérifier si c'est vrai. Mais euh, il en demeure pas moins qu'à un moment donné, l'opinion publique a, a ses droits aussi, euh, euh, et, et, et en même temps, les victimes aussi ont leurs droits. C'est-à-dire que oui. on, on, on connaît tous des histoires, euh, puis là, je te demande pas de te prononcer on sait que c'est un avocat en pratique, t'en as peut-être vu, mais on connaît mmh. tous des histoires où des gens ont été accusés à tort et se sont fait, euh, comment dire, menacer de diffuser des informations qui n'étaient pas vraies si on n'obtenait pas telle affaire oh ou telle oui. affaire ou tout le reste. Mais, ça, ça, vu, existe, ça, hein?
0: ça existe, ça existe, ça. Moi, je suis pro-victime, mais je sais que l'envers du balancier, là, ça existe des fausses accusations. Mais moi, c'est ça, Richard, que je dis, je suis un peu dans, dans ta pensée, mais des fois, j'ai l'impression qu'il faut que quelqu'un qui serait accusé à tort devrait peut-être des fois parler un peu plus, autant, puis je suis pour que les victimes parlent aussi, parce que de rectifier des fois les faits de ne pas faire l'autruche, je pense que ça peut des fois euh, réparer, euh,
1: et, 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 comme et dit, bien. un genou
0: à terre, puis recommencer, là.
1: Crois-moi bien, François, ça comme avocat parce que je te cacherai pas que dans je sais pas combien de causes euh, et de dossiers de gestion de crise il m'est arrivé d'avoir à me, me me frotter littéralement à des avocats euh, qui euh, étaient devenus de véritables ennemis à la gestion de crise. Oui. Bon, j'ai fait beaucoup de conférences au barreau, j'ai fait beaucoup de formations auprès d'avocats et je leur dis toujours, ne devenez pas le pire ennemi du gestionnaire de crise. C'est vrai. Moi, il m'est arrivé tellement de fois d'arriver sur des dossiers de crise, François, et d'avoir le propriétaire de l'entreprise qui me dit « Ah, moi, je ne parle pas aux médias, mon avocat m'a dit de ne pas parler aux médias ». Et je ouais. dis souvent, dans ces temps-là, « Méfiez-vous ». Parce que si c'est vrai que légalement, on n'est pas obligé de parler aux journalistes pour être capable de répondre à l'opinion publique, il faut toujours se rappeler que les médias, eux, peuvent toujours aussi légalement parler de nous. Et si ouais. on n'est pas là pour répondre à leurs questions, on n'est pas obligé de tout dire, mais si on n'est pas là pour présenter notre point de vue puis répondre à leurs questions, c'est très clair qu'il y en a d'autres qui vont le faire à notre place. Et ce qu'on va voir publié dans les médias à ce moment-là, ben c'est ce qu quelque veut. chose qui ne fera pas notre affaire.
0: Non, c'est ça, c'est très bien dit et je suis d'accord avec toi. Moi, comme avocat, je suis pour la logique et pas pour une une règle qui s'applique. Euh, parle pas, parle pas, c'est mieux de même. Non, il faut des fois considérer. Puis on a vu des cas. Je dis ça rapidement, on n'a plus on a plus de temps. Mais mm -hmm. euh, exemple, quelqu'un même qui est accusé à tort, souvent on dit parlez pas à la police. Mais non, oui. si la personne n'était pas au pays la, la journée qui se fait euh, qui se fait accuser de de faire une agression, ben oui, dans ce cas-là, c'est logique. Va, va dire que t'es pas là, montre tes billets d'avion, ça va se régler. Bon, merci beaucoup, Richard. Euh, on, on a fait le tour là-dessus. Ça fait du bien. Au moins, on en parle. Et on, on verra ce qui suit dans ce domaine-là. On se reparle la semaine prochaine.
1: Avec grand plaisir, François. Je te souhaite une bonne semaine, belle semaine Merci, à, à, bonne... tes, à tes auditeurs. On annonce du beau temps. Alors, on va parler. Il y moins de crise à gérer quand tu fais beau. <rire> C'est
0: bon. <rire> Merci, Richard. Richard Thibault, président d'RTCom. Restez là. On répond aux questions du public.